0: 大家好，我是蔡荣玉
1: 。大家好，我是白瑞云
2: 。大家好，我是
0: 彭明雅。大家好，我是张博健。好，感谢各位收听哦。嗯，这个是随风道风，那我们跟年轻的朋友，我们谈，继续谈 w i n n i c o 的文章、哦、那我嗯，其实谈的是他的那一篇文化经验所在的地方。那我们上一集是提到他来使用开始提到一个这个，其实不是那么原本金融系的会说的事情，就是说他提到所谓的有一种人性的共通的词，在那个地方，好像他远离在你个人存在的时候就存在的，那是有很多的个人跟很多的群体，我说做推。把东西贡献进去，好像有一个地方，哦，啊，认为那是人性的共通词的地方，哦，所以那所以他对我们来讲，就好像人有一些经验，哈、哦，会会好像会遗传下去，而且是摆在那个共通词那个地方，啊、哦，或者也说，好像有一些东西，我们都一直想要找一个地方去放一些我们自己到底我们所发现的东西，啊、哦，我想这是。上一上一段的说法，那接下来我继续讲下一段。他说，那这个地方有一种依赖的哦，依赖了某种所谓的记录的方法的问题。他说，毫无疑问的，有很多其很多的东西其实被早期的文明其实是失去的啊、嗯。但是在神话本身啊、嗯，他们说那是一种口述的传统的一个产物啊、嗯，而且他们据说其实是一种。也是一种文化的土文化的实质一样哈，而且给也给到人类的文化的历史来讲，可以让大家知道可以万年的六千年以上啊，整个、嗯、他说这个历史通过神话而存在的一个历史，持续到目前了哈，虽然其实其实嗯，由于是很多历史学家的努力哈。尝试让他去变得比较客观的，哦、嗯，但是他说他们结，但他他们都结，从来不曾是那样子过了哈、哦。虽然他们必须要去尝试让这个东西变成是一个客观的东西哦，这是一个。当然这怎么怎么意思呢？是而且还需要再想象了哈、哦。那只是这个地方，当然顾顾影前面提到，就整个对。对于人性来讲，好像有一个东西在那里。这个我我觉得会不太一样的地方，指的是说，如果我们想，比如说印象里面荣格跟弗洛伊德的冲突点，有一部分在这里，也就是现在讲的是现实上出生之后的一个世界，内心的潜意识世界，那有没有一个很古老、早远的东西存在那，里影响着我们？嗯，对弗洛伊德来讲，没有那么论述这个部分。那反正相对的，荣格会比较谈这个部分，也就是早期的荣以前的那个说词，其实有点像这里讲的所谓人性的共通词，很早就存在的东西啊、哦。那荣格也是把它叫做所谓集体潜力是这样的东西来命名啊、哦。但这里我我是不是就可以把它统合起来我也保守了。啊、哦？只是听起来的概念上有这种共通的一个地方啊、哦。我们接下来请对于谈谈他的想法，谢谢。
1: 好，谢谢。嗯，这边有提到关于神话，然后就想神话跟精神分析的关联，就是弗洛伊德他是用这个神话故事伊丽帕斯来说明人的潜意识里隐藏的这种欲望嘛，就是呃弑父恋母这种情节，那人会有的冲动、愿望、七情六欲，好像。早在神界也已经上演着，然后就是因为透过这样子的故事，就感觉是有一个参照在那边，然后作为是后世的一个警示，或是预言，或者说可以思考的方向，然后就在人界是用象征或是比喻的方式去连接，会觉得好像都是依循着某一种道理在运行，然后。然后这些发生在人身上的故事，可能就会转变成像是小说啊，或者是绘本、电影，嗯，再次是用这种艺术、文学创作的形式呈现出来，就会觉得很像是滚雪球嘛，就是它里面是原本就有的，然后也有新添加进来的，好像。又是延续，然后又有创新，可是都是扎根在同一个基础上。不过，为什么会一直推陈出新呢？会觉得好像那些故事都说不完，或者说说不清楚，会需要用更多的方式去描绘。然后，好像我们就可以在不同的作品中，可以找到跟自己能够有有所共振或是共鸣的。嗯，先讲到这里。
0: 所以，也许我们说所谓的共振指是什么？那个是多少的经验？我、哦、想这个其实其实是 DJ 很多可以去想象的地方啊。我想，当然，如果用这个来讲，就是当初 DJ 在博伊德学会这边，很多人 DJ 到目前，有时候大家会觉得啊，前世共、前一世共那个集体前一世，这个是不必要的东西啊、哦。但是这样说，当然是有点出鲁，就是。啊、哦，就就像那个当初个人喜欢认认,认为维尼口说，你干嘛提出进性的环境这个概念？这根本不需要，你这样怎么讲就够了？会有会有这些争议在这里头。嗯，好，我们接下来请明雅再谈谈他的想法，谢谢
2: 。好，谢谢蔡医师。呃，刚刚呃瑞宇讲到那个就是神话故事这个部分，然后我想要延续这个。呃，想法就是，好像也有蛮多时候，我们在看戏剧的时候，就是会有很多人设，然后人设是对于呃，可能编剧对于角色的刻画或什么，可是，在某一个时，嗯、呃，时间点或者是某一个时代，会很很流行某一些人设，或者是会有大家会有共鸣的那个。呃，样貌啊，或者是对人的想象啊，或者是期待，或者是憧憬在里面。然后我我刚才在想，就是那个被延续的东西跟创新的东西，好像也代表着某一个时间，呃，那一段时间里面大家的生活经验，或者是大家所所惊到的事情。对，所以好像，呃，就是好像我们也用着。在每一个时代，不同的发明，然后有更多可能新媒体的出现，然后或者是有更多可以记录、记载这一些呃经验到的东西的方式，然后好像也做了某一些的延续。对，所以或或许之后可能后代的子孙看到现在的，也会觉得哦那时候真的蛮蛮复古的。对，然后那个词好像也会一直被延续的使用下去。对，好，我先讲到这边。
0: 对、yeah, 所以一样啊。我们讲说，所有男性，然后这个地方，其实有一个底线是事实嘛。我们就会知道，明明这个部落、这个族，或者这个国家跟那个国家，同样讲男人或女人，都有一套。我们不管叫约定成熟或什么的，其实大家都知道有这个东西。那只是要不要把这个东西纳进来，进入一些视野里面来看这个事情啊、哦？这个会是一个，或者说纳进来视野，那到底怎么样造成影响的？我现在这一是为你和这篇文章要处理的，所以我们当然可以讲说文化影响的，但是我觉得他可以有更大野心是好，他也确定文化影响的，但是如何影响？啊、哦，他他要在整个发展心理学上来讲，来建构一点点东西，啊、哦，让我们要说文化影响的这一句意见，这一个意见本身不会只是一个幻幻空幻的一个论述而已，而是的确有发展学的一个基础。好、哦，谢谢，请播见他们的下午好，谢谢
3: 、嗯。谢谢蔡医师。我刚刚就特别搜寻了一下，然后我就看到一一段一个片段，那就是写到说，哎、欸，泰雅族啊，他们会真的就是用呃口传的方式、口述的方式来去呃传承这个他们的习惯啊，或者是道德准则、哦，然后来去这个呃规范这个族人的的生活规范这样子。然后，呃，我就在想的是说，哎，那我们成长的过程中，是否也有很多的规则啊，或者是呃规范，然后是是我们透过口述的方式来去，啊、呃，好像变得习以为常这样子、啊。然后，嗯、呃，我我觉得，呃，听刚伙伴讲的，我会觉得，哎，也许，呃，在戏剧上面或者是文化上面。哦，有一些很流行的东西，但它不是完全的取代了旧的东西。然好像，嗯、呃，往往都是因为跟跟旧的东西去有一些碰撞啊、交流，然后它变得更能够延续下去。
0: 嗯，这当然也是一个议题。这当然都就个对我来讲，这种东西大概其实一直也。必须要处理跟面对这个问题，就是说，或者我们在所谓的古典，为什么我们会这样来讨论这些东西？任何东西毕竟没多久，哦，包括我现在也是所谓的古典、哦，那我们如何去论述它？其实是需要后面的人，哦，后面的人，包括我们本身，哦，用它不一样的语言去说它、谈它。哦，这个在莎士比亚戏剧更明显了。莎士比亚没有人说照希望演的像，也许。的。但是也不容易演得像四百年前或五百年前那个样子、啊、后面大家都一直在用新的方式去诠释它。我我是就这个部分也在我们这个，我甚至认为一个歌案的话，后我们自己在讲我们自己以前的历史，其实有时候常常有这个味道在这里头。好、啊，我们接下来请对余奈坦的分享，谢谢
1: 。谢谢，嗯。我觉得好像古老的东西总是带有很重要的意义，像刚伯健说到这个口传的方式去传承，我就想到好像在呃，可能小朋友小时候都会听童话故事或是伊索寓言，然后爸爸妈妈也很喜欢说故事，然后好像从小就在摄取这些经验，然后会觉得那些那些故事都有它的功能性。可能故事本身很生动啊，然后那些剧情，可能孩子们都还没有经历过，可是听了他们可以理解，或者是可以想象。好像从很小的时候，孩子就开始有一些过去历史发生的经验，就是他们就已经开始在吸收了。然后这些故事是可以跟孩子的想象结合吗？还是说听了就忘记了，或者是？孩子能够带到自己的生活，变成是某一种参考嘛？对，我会觉得好像这种就是为什么孩子爱听故事，为什么父母会想要讲绘本，好像也是用这样子的方式去传承某一些经验。然后，嗯，对，就是看这个故事会不会让孩子有一种嗯共鸣的感觉嘛？嗯，先讲到这里。
0: 也是有意思的想象哈，一个小孩子刚出生不久，妈妈讲了这个东西，嗯，如何跟小孩子有共鸣？这个、共鸣到底是怎么发生的？哦，这整个，哦，这共鸣跟除了跟他的马文的关系之外，有多少其实也有所谓的，哦，这里面的文化因素在这里头。嗯，这是值得想，因为这个想对金融文学来讲是有它的重要性呐、啊。因为重要性指的是说，那金融学如果跟文学、跟艺术维持是怎么样的关系啊、哦？那这个东西，嗯，怎么让那些东西也可以进来，变成对金融文学这个营养啊、哦？我想这个其实都都有机会从这边开始想起啊、哦。我们现现在请明雅谈谈她的想法，谢谢。嗯
2: 嗯。我刚刚呃延续伙伴们想到的，然后我想到的是，好像真的现在回想起，可能过去或者是小时候，或者是现在的家长，然后会在小孩子睡前说故事啊，然后或者是传达某一，我觉得那在那当中那个故事里面，好像也会传达某一些知识或者是一些常识，好像有这个功能，对，因为我就想到就是呃刚好家人有小朋友，然后。好像他们在学习一些事物的时候，妈妈会用很情境的方式，或者是故事性的方式，去带出某一些，呃，家人想要传达的价值观，或者是希望他怎么做的的事情，这样。然后我也想到是，就是有有一些像巧虎，对我刚刚突然想到这个，就是他出了很多很多阶段性，就是配合小朋友成长的时候发展。各个阶段，他会出很多的故事故事书，然后故事书里面可能会教会他某一个技能。然后我觉得好像，哎，小朋友好像从这过程中，他可以学习好多好多事哦。可是回到我自己身上，我就觉得，那我长大了以后，然后我看到的书，怎么故事的成分那么少？对，然后我刚刚也在想，嗯，是因为长大以后不需要那些情境了吗？或者是长大了以后就是的？所所看到的书里面的内容会是比较呃直接的，然后好像没有那么多的想象空间，对，很填鸭式的感觉。对，这是我刚刚
3: 想到的
0: 。当然，所以你看，经验同或是不同，那各个这个地方当然都会牵涉到。就经验都在，如果我们去说明这个经验的由来我想这个地方啊，嗯、也有一些经验，所以你看他讲这也是讲文化经验啊，又、嗯、有一些。那某些经验是不是属于文化经验？这个当然可以另外再议论了、嗯、好啊，嗯，再请伯健谈谈他的想法，谢谢。嗯
3: ，我刚也就是试着从另外一个角度去想，欸孩子的思考啊，或者是想象，或者说孩子这个存在哦，如果说是新的、哦，那妈妈好像就是象征的是旧的啊，或是老的，那能如何能够这个彼此涵容啊？然后也也许妈妈说的故事也是旧的啊，是老套的，可是对孩子来说，哎，怎么听都觉得津津有味啊，是新的然后对妈妈来说，哎，孩子的反应也是新的啊，也是未知的。那妈妈能够去回应什么？就是我我觉得刚刚在谈这个共鸣，我就开始对这个共鸣有这些的想象，这样子。嗯，呃，这个地方就会涉及到刚
0: 刚。形容的就整个在，当我们在描绘这个事情，我、哦、描绘个经验，那共鸣是怎么跟什么共鸣嘛？这当然可以想象的地方哦，或者让共鸣会多深刻，深刻到什么样的经验里哦，或者是或者那个共鸣基础到底是什么？我、哦、觉这个这就内容了啊、哦，内容上的的事情，这个、是。的确是有，还有很大可以的地地方然后嗯，还有几分钟，要不要请、嗯、可以再讲一下？谢谢
1: 。好，谢谢蔡医师。嗯，刚这样听伙伴分享，会觉得好像假设是以妈妈说故事好了，好像都是以一种故事的基础作为基底。那故事是死的。可是，当孩子在听的时候，有时候会观察到，孩子就会问：“哎、欸，那这个绘本里面这个角色他怎么样啊？或者是如果这个角色怎么样，会发生什么事呢？”好像在这种一个可能是流传下来的故事里，可是孩子在听的时候，或许是因为那些共鸣的关系，让他们开始自发的有一些疑问。或者是有一些想要讨论的内容，我觉得好像就是在这样子的经验里面，嗯，好像可以带，就是让孩子带到自己的生活中开始去想象，想象这些故事的意涵是什么。嗯，我先讲到这里。嗯。
0: 因为时间的关系哈，而、哦、且我先简短的再就这一段稍微描绘一下哦。那整个，那当然，因为整个这里来讲，就是说对我来讲，他当然他必须要去说明说文化经验在哪里，所以他提出来所谓的人类的文明史里面，文化史里面，好像他臆测有个叫文化池哦，水池的池这样的东西在那。那这样这个东西，大家也不知道它在哪里的哈，那、哦、只是。用个词语，主要去描绘一个应该有这样的东西在哦，不然其实不然，我们到底我们的经验发、哦、新的发现到底摆在哪里呢？哈、哦，在我们内在世界在什么地方哦？它用什么方式来形容？当然有这个词，是不是就是让我们马上知道是在哪里？哦，一定它是怎么样子？它有什么样的结构吗？哦，这当然也不会马上有答案的哈。反、哦、正这词是说整个这样，那、啊、主要去。描绘这个事情哦，那我相信你的意图要把所谓的先前普利泽语匠对内测世界这样的事情的强调，以及克林本身哦，他好像要去指出来还有别的东西在里头哦，我想主要是这个样子。好啊，因为时间的关系哦，那这一期我们就先录到这个地方。好，嗯，谢谢大家。